0: 欢迎收听 a n Money， 这一次呢是威力聊时事，跟大家分享一下最近的时事话题啊。今天要跟大家分享两个话题，第一个是天竺鼠串串长荣海运啊，第二个是万六投资中华店还是零零五零啊。我们这个聊时事的部分啊，大概就是我只是写大纲，然后其他的部分就没有写逐字稿，然后跟大家比较轻松的方式去描述我对时事的一些看法。那也许你可以从里面啊获取到一些新的资讯，也不一定的、啊哦、好，那这个呢，天竺鼠。喘喘的由来啊，是因为我以前啊看这个天竺鼠车车这个卡通片啊，他就讲说这个天竺鼠啊，它有这种排队的特性，所以你看某一集不是有那个天竺鼠车车卡在车阵当中啊，然后他就开车爬过前面的车子，然后要要赶着去上班了、啊。就是这个天竺鼠它有排队的特性啊，通常是前面第一只带头走前面，那后面就会有一排天竺鼠，啊，前面不动，后面就不动了、啊，甚至是前面做什么动作，后面也会跟着学。所以当第一台天竺鼠车车停下来的时候、啊，后面的都会跟着一起停，就停止不动了哦。所以你看这个船啊，卡在那个这个运河当中啊，是不是就很像是天竺鼠车车，就是卡住后面都不能动？所以这个就是这个标题的由来啊。观察一下这个2603长荣啊，不是长荣航空啊，是2603长荣啊。我看了一下它这个消息出来的时候，三月二十三号的股价是四十二点八元，三月三十一号的时候是四十五点五元，所以它涨了大概是六点三 percent 啊。但是到四月一号，我记得股价已经比四十五点五块还要高了。那所以呢，你在三月二十三号卖掉，你会发现它有一个长黑嘛？那这个。个卖掉的那些人啊，可能就会有点懊悔，所以、欸、是不是我看了这个新闻消息，就是发现说，可能长隆要大赔钱了，所以我就卖掉。那你如果是这样子操作，看新闻做股票的人啊，你可能就会觉得心里有点不开心。好，那当然也希望你那时候卖掉了，你后面也许你还要继续坚持你的投资价值，再把它买回来、啊。那看一下这个新闻的一些描述啊，长隆海运的租船它卡在这个运河上面啊。事实上，它不会是只有这个长啊，正荣汽船负全责哦。振荣汽船就是这个长荣海运它的租赁公司，就是它跟他们去租船来的。所以事实上，正荣汽船它也是需要负责一些负担责任。那长荣海运当然也需要，因为它必须要跟它的客户交代说为为什么交起底类啊，所以客户交起底类。它的代价就是你要赔钱嘛，当然长荣最后还是会去找这个阵容汽船去负责，但是呢，最后相信应该是会有类似这种海上商船的保险公司出来赔偿啦。只是说日本的船东阵容汽船它出险以后，明年的保费啊可能会比较可观一点了、喔。在一月的时候啊，国际的运价那时候是大涨，那这个花。花旗的环球证券，它有出报告说，哦，那时候因为市场需求强劲啊，所以运价上涨持续可以延续到二零二一年的第二季。然后上修今年航运业啊，增幅至六点二 percent 啊。那领先反映这个疫情经济复苏的股票，就是属于像这种航运类股，比较有一些指标的意义价值啊。在去年第四季的时候，因为这个航运股它飙涨，主要是因为缺柜缺船啊，缺柜的行情导致这个经济复苏带动的一些反弹啊，所以那时候。不是这个航运很红嘛？在一月的时候，大家就说你相信海海就会帮你啊。这个海运类就非常的红，在 PTT 上面很红。但是因为随着这个航运的需求爆发，那这个油价止跌回升啊，比较低的油价比较看不到了。它可能会预期是在二零二一年，这个国际油价大概会六落在六十到七十块美金当中，大概就很像二零零六年那时候的原油价格。那对航运公司来说，这个负担没有到很大。这个原油的走势啊，事实上这个交通部他们有一个网站是可以去查。的。就查这国际原油的指标了，可以去看看说这个指数是多少。我目前查起来，这个 U S O I L 它的报价是 60.85 五，那看起来这个指指数是在这个档位。那这个疫情让全球外出的旅游消费转往零售商品消费，宅经济的刺激啊，让这个货柜航运的需求就比较需求暴增嘛。那欧洲跟美国零售业它销售指数都慢慢的回升了，开始要补一些库存了。这个长荣目前公布的一些财报，二零零六年它税后存余达到两百。四十三亿元哦，你去观察它这个税后存益，就会发现它已经超过过去十四年的获利总额。那每股的存益大赚了五点零四零六元。那原因是因为现在缺柜、缺船、缺人嘛。那所以呢？大家在讨论这个长四轮的时候，事实上我去观察这个长四轮，它占整个长龙的营运呢，大概只有 1.5 percent 的运力，所以即使它真的出包，也对整个长龙的运载量没有到很大的影响。为什么这个扩力爆发这么多，但是它股价没有说暴涨非常非常的多呢？有几个可能啊，是因为现在美国的零售业它的库存不足，那又有这个 1.9 亿的美元纾困案进场嘛。好，那货柜的需求它是有增无减，但是呢，因为有2020年那时候不是疫情的关系嘛，有很多进口业啊。美国的进口商，他有做一些提前动作，比如说第三季要进的一些货品，他可能就在第二季的时候他就开始做采购，所以呢，目前它的前两季的能见度很好，就是它订单是有的，所以运价它会持续在比较高的高涨的情况底下。那这个货柜航运啊，它去年从去年开始一路飙涨，短线的这个这个买量啊非常的大，就是其实事实上它的股价位阶已经有点高了，所以如果它还要未来要再更高涨股价的话呢，必须是有更多的好消息。但是呢，现在你要让它像去年一样那样子飙涨，已经有点不太容易了。我观察一下它的股价净值比啊、喔，目前的净值是 19.25 元啊。如果用3月31号的股价是 45.5 块去算啊，它的股价净值比大概是 2.36 倍左右。如果去观察历年的平均统计值哦、喔，最高大概是 1.93， 最低是一，所以你看 2.36 倍已经是比最去呃历年的平均统计值最高 1.93 还要来得高了、喔。所以如果你想要去采买的朋友哦、喔，就买它这个股票的朋友，你可能就要观察一下。说这个未来的航运啊，它这个运载量是不是又可以再提升？然后这个运价是不是还有有期望是可以更高涨的？那如果有这样子的话，那你就可以给它的。就是估值定价可以给它高一点哦、喔，但是因为估价这种东西是一个艺术，所以这种东西就是一个 reference 给你当参考啊、喔，不是说绝对说哦、喔，现在这个股价净值比偏高就一定不能买，也不是，就是你必须要去自己去研究评估到底适不适合购买。我对这个长荣海运的一些印象哦、喔，事实上我对长荣海运这档股票我其实是没什么太多的印象的，但是我比较有印象是有一次我有去长荣海事博物馆啊，去观察他们的这个船的模型非常多，那有古老的船呢，也有比较现。先进的这种货运船啊，那我觉得是蛮有意思的。那主要是因为他们会希望唤醒民众对海洋文化的一些兴趣与关怀啊，然后让大家可以对海洋的历史啊、船舶的历史有一些发想啊。那还有另外一个新的就是，事实上这个是中国国民党大楼啦，就是海事博物馆哦，就张荣发在在很很早年的时候去买的。那他买买这个呢，我觉得他这个地点不错。如果你在这附近要找东西吃啊，事实上他这个这个海事博物馆的地下一楼，他有卖东西吃那个餐厅。自助餐还不错吃啊，给大家参考一下。好那、啊、参考一下这个长荣的法说会资讯哦。我看了一下他的法说会资讯，目前集团啊，他大概有一百九十二艘船，船的这个运载的这个是全球第七啊。就是他的船队是全球排名第七，还蛮还蛮厉害的感觉。那法术会里面他有写到这个合并运费的这个价量跟油价变化。说实在，我看不出来他的油价变化跟他的运载量有绝对的关系，看不出来他有就是比如说正相关啦、啊，或是完全负相关，这个东西我是没有看看到了。看起来就是有随机性的变化。那观察一下这个长荣年报啊，长荣集团是始于长荣海运公司啊，长荣集团的总裁是张荣发，在1968年的时候啊，创立了这间公司。公司在一九七五年的时候开辟了远东跟美国东岸全货柜的定期航线，是台湾第一家开辟全货柜的船队这个听起来是不是很厉害？就是台湾的第一个哦，第一个这个海运公司。从它的这个公司简介里面可以看到，事实上它设置的时间是在五十民国五十七年，走相当的早，一直到现在。这个张荣发，他是一九二七年出生的哦，因为我,我聊时事嘛，就顺便去观察一下这个创办人的历史背景。他是一九二七年出生，是日治时代的时候在台北州出生哦，台北州就是现在的苏澳啦哦，以前台北州就包,包含宜兰那边嘛。那他出生在日治时代，我觉得他里面的故事背景比较有趣是，是是说，他十七岁的时候怕被同学嘲笑啊，就跑去。敢流行去参加神风特工队，结果好像是他要去考试，结果没考上。那就是你，如果他当年真的跑去考这个神神风特工队的话，被他考上，他现在就没有这个长荣集团了嘛？啊！但是呢，他后来没有考上之后，他还是去被征召了，去当了一年兵，然后分发在这个基隆日军的部队，最后还有去调调调派他去这个琉球。那但是呢，他只去了几天呢、欸？十五天？为什么？因为他去了十五天，天皇就发布说终战的招数啊，就是承认战败，所以他只去当了十五天就回来，还好他回来才能够开启这个长荣海运跟长荣航空的这些长荣集团的这个庞大的事业。看一下他的这个年报里面的介绍一些业务内容哦，他提示年报里面有讲说他的业务跟全球景气还有市场仓位的工序啊有紧密的关系啊，所以呢，市场的景气绝对会带动他的航运的运运载量还有运价。那观察一下。它的这个主要的航线有哪些啊？它有几个航线最主要就是美洲线啊、欧洲线还有亚洲线。我大概算了一下占比、啊、美洲线大概是占了四十一 percent 啊，欧洲线是二十二 percent 啊，亚洲线是二十三 percent 啊。这个是指说它的营收啦，就是你用营收去看它营收占比、啊所以它的主要的营收来源是从美洲，当然这个是二零一九年的年报啊。现在我看新闻，美洲线好像拉到六十几 percent， 所以呢，它的主力是在美洲哦，再来才是欧洲，最后才是亚洲。那观察一下它的有利因素跟不利因素哦、啊，因为常常有朋友问我说、啊，这个财这个年报到底要怎么看？其实年报我都看第五章啦，第五章它就会讲一些有利因素跟不利因素、啊。像现在这个长荣海运啊，它里面讲到有利因素就是联联盟的营运成本可以降低，为什么？因为其实事实上他们长荣海运。它是有加入一个联盟啊，就好像你去搭什么中华航空，它有跟你讲说什么那个什么航运什么天什么天河联盟，我忘了，反正就是他们也有一个联盟在。那因为有联盟的关系，它的营运成本就可以降低。那另外一个有利因素是中美澳这个中美的贸易，他们有签订一些协协议嘛，可以提升市场的信心。那不利因素就是因为现在有这个 corona， 就是这个新冠病毒，就是武汉肺炎啊，这个疫情的影响，市场的不确定性提高啊。那再來就是国际贸易的保护主义，什么叫做国？际？国际贸易保护主义哦、喔，这个意思就是说，如果我有些东西改成在国内生产，比如说像是当时川普不是一直喊美国制造嘛？那你有些东西都改成在美国制造的时候，你就不需要从海外进口了嘛？你不需要海外进口，你干嘛还需要货轮呢？就不需要了嘛？所以国际贸易的保护主义就会影响到货轮的行业哦、喔，就你可能这个需求就会降低了。那他们写到的应对策就是运用这个联盟网络啊，降低这个转船的成本。第二个就是建造最优的船型啊、喔，提高。营运效率，这个船型的部分，我观察一下它的这个法说会的报告，还有建造一些什么绿色环保船啊，还有什么节就是比较环保啊，不会污染环境的一些船只，那可能也可以降低一些费用啊。好，最后补充一下我个人新的评论啊，我自己其实事实上对航运业是没有观察这么多，但是就我的理解，就是你目前看起来这个航运业它的订单不断，有可能是因为大家预期啊，因为疫情的关系嘛，所以有可能大家会预期说我要先做一些就是库存的动作，所以。航运业目前你看到订单的确是有可能是因为要赶快先备料哦，备这些货起起来可以卖。但是如果说未来它的疫情好转了、啊、哦，比如说这些疫苗真的很有效哦，每个国家都打，了，那美国的经济持续的发展起来，我相信这个航运的部分还是会继续好下去啊。这是我个人的看法，然不代表说购买建议哦。所以如果你真的要买的朋友啊，你可能还是要自己去研究一下 ，study 一下啊。以上就是对于长荣海运、天竺船船的一些心得跟闲聊了哦，跟大家分享。第二个跟大家聊的这个讨论内容呢，是万六定期投资啊，建议是中华电还是零零五零啊？就有一个 PTT 的网友，他在 PTT 上面发文说。他说：“我的亲人啊，最近计划定期每月一笔闲钱，想慢慢放入股市当养老金。但是因为不是很了解股市的状态啊，也不像是板上的高手可以去看盘啦、啊。那他初步的想法是可以长期放入，比如说像中华电或是零零五零。那他自己的钱呢，主要是去买台积电跟中华电。那他提到说，他前年买的台积电还是属于套牢的状态，然后他也不好意思再跟亲人说可以买台积电，然后他表示很想哭啊。加上现在是万六关卡，许多这个存股啊，容易变成存骨头啦。那中。”中华电跟零零五零应该是台股万六比较安全一点的选项。不知道心脏小、想定期投资的人来说啊，是建议存这个中华电还是零零五零啊？这个获利相对稳定啊，然后这个或者是他报酬相对比较高。这个呢有另外就有两个网友跟他反映的，就是说一个是讲说买零零五零好，另外一个是讲买中华电好。哦，为什么呢？首先呢是这个建议他买零零五零的人呢、啊，他是讲说哦，因为超长投资的前提来说啊，他认为事实上台积、中华电、啊、这两个都不行啊。那科技类股的生命周期没这么长，所以呢台积电放这么久，他觉得很难说，就拿红红茶店来出来这个类比嘛，就。就是宏达电了，然后他又提到说，中华电信每年配息，但是事实上 EPS 逐年降低 ，5G 又花了一些钱一堆钱去抢这个频段，然后过几年又要花钱去补这个 5G 啊跟 6G， 那他是觉得啊、喔，如果你买中华电要报这个三五年，他觉得 OK， 但是要报长期他就不建议。然后他讲呢讲了 0050， 理论上股市长期向上啊，遇到大崩盘你不要理它，隔一年就涨回来。就算台积电不不见0零五零也会自动更换台积电，所以他是建议这个网友、哦，他可以去买0050啦。那第二个网友呢是跟他讲说，你要买了股票以后放一年再回头看，如果还有赚的话，那你就买中华电 a l in 就对了。哦、他说是这个一百零年12月31一号价格在109、109零块。到他那时候观察的时间点是112块，那累积十年之后可能就会到120块，那平均还有 4.5 percent 的这个股息，这么好的投资，怎么会想要买零零五零？他说你买零零五零的时候，不如你在这个五百七十一元的时候买台积电，抗涨、抗跌、抗寒呐、啊，哦，抗旱呐、啊，就是这个干旱的意思，除非世界毁灭，中国打台湾啊，陨石陨石撞地球，或是哥吉拉跑出来大战金刚，不然这个真的是六十五岁以上的老人家最爱，而且没有之一、啊。然后常常有人讲说，存两百张中华电信就可以。财富自由啊！我观察的时间点呢，是在三月三十一号，这中华电信的股价是一百一十点一百一十一点五元啦。如果你去观察这个三年期的这个股价的话，三年的高点一是一百一十七块。低点是103块，所以现在是稍微偏高一点，但是没有到底啦，就还在中，还在偏中间偏上面一点点。我自己是觉得这个议题哦、喔、非常好笑，因为你你在这个 PTT 上问了、啊，一定会有各种不同的人的回答。那就我的观察，我自己是觉得中华电啊，它当然是股价是相对比较稳定。如果说你是属于亲人，他是已经有上年纪的，我会建议你，你可以，你如果真的觉得对中华电不放心，那你当然买0零五零 OK 啊，比较折中的做法，事实上是。你可以中华电信买一部分，为什么买一部分？因为零零五零的股息配息比较少。如果你对股息配息比较有需求的人，因为他有讲说这个亲人他可能要当养老金使用了嘛，那你中华电信他还是有配一些息，你可以把你的这个投资的部位啊，有一部分是放到中中华电信，比如说你一个月你预期要有一万块吃饭啊，你也可以先放中华电信一万块，你剩下的就放在零零五零跟市场一起成长，其实就是一个不错做法。那为什么会建议这样做呢？其实道理很简单，因为你买零零五零的时候啊，你会。想说现在是在万六，对不对？你会想万六嘛？那万六的时候，零零五零它的价格，你一定会想说，哎、欸，现在跟这个，比如说两三年前比起来，或是一两年前比起来，可能那时候才一一万或是一万二，然、哦、后比较低，现在是一万六，那你买零零五零会不会套在高山上？那你相对来看，你看这中华店，它事实上现在还在，如果你以三年长期投资来看的话，它还没有到最高价，还算是中间偏上一些，还算是比较可以参考的价位了。当然，如果有更低是最好。但是你买零零五零，你要注意，就是说你买了之后啊。它的股价如果说啊、呃、不如你的想象，它可能开始出现跌幅的时候，那你要可以承受得住这种心理压力啊、哦，就是因为它股价波动，它就是市场嘛，市场市场相关性，你就买0点五零，它相关性就是一嘛，系数就是一，所以它就是跟市场是绝对的相关的。那你当然就要承受市场的波动。那如果这个市场波动你无法承受，那你当然是要适度配置一些，例如像中药店啊这种，或者是债券啊这种的这种方式，会让你的投资组合起来会比较稳健啊。当然我自己是觉得，如果你真的啊、呃、很想要在这个。时间点购买的话，你定期定额，你可以两个都买买看，然后我自己是觉得可以各半了，或者是。你可以0零五零配债券类类别，让你的资产更稳健一点。当然，这种高股息的高股息的这种个股啊，它就是有一个问题，就是大家会讲说，你领了这个，你看它的殖利率比较高，所以你想要领利息，但是它报酬率未必有这么高哦。这个就是你需要注意的。当然，对退休的朋友来说啊，你需要的是现金流嘛。当然，你也可以把0零五零买买进来的部位卖掉。但是，如果你有选择障碍，你不知道什么时候要卖的人，你只想领利息的人，那你买像0零五零或中华电这种有稳定配息的东西，当然也是一个可以。参考的选择。不过呢，闲聊了这么多，我自己是觉得中华电他最近又搞一个东西，可能大家不晓得，就顺便跟大家讲一下。这个有一个新闻是讲说，中华电五 G 装网三商机大爆发。这个新闻是在讲什么？它是在讲说，目前电信三雄啊，它要经营五 G 企业装网。什么叫做企业装网？企业装网就是说，在这些大公司里面，它需要建置一些五 G 的网路。那为什么要去建制这个网络呢？原因是因为，比如说它有产线哦，你看产线它不是有一些自动会跑的一些那个运，就是怎么讲运货的这种小车车嘛，就会自动跑的，它就是一种物联网嘛。那还有在企业里面，它可能需要跟各大楼啊，或是各设备连接的一些网络，那甚至呢，你可能还需要比较高啊运、呃、算的一些伺服器在这个公司里面，你才有办法去建构这个网络。那目前呢，中华电信呢，它有传出说跟台积电跟中钢啊，这些比较大的一些大厂，指标线的大厂，积极洽谈这个5 G 装网的这种事宜啦。那如果说这些大公司它去采用了中华电信之后，那变成中华电信它有一个什么先行者优势嘛？就是变成说大厂都是使用中华电信嘛。那其他的厂呢，可能它像台湾大啦跟远传，他们事实上也有在做5 G 装网，但是它的先行者优势可能就没有这么明显。那分享一下哦、喔，这个应用情境，就是所谓的企业装网的应用情境，它有分成什么智。智慧制造还有智慧医疗，还有车联网。也就是说，智慧制造呢，就是提供5 G 企业专网，可以帮助智慧工厂的建造。啊，透过5 G 这个专用网路，可以快速调整生产线，那移动不中断，然后专用网路不塞车，提高产能跟作业效率。那智慧医疗的话，就是远距的医疗的效率提升，那就是应用5 G 的高速率、低延迟的特性呢、啊，搭配终端量测设备跟软体，及时送一些高清的影像给紧急救护或是远距的医疗方案，提升远距医疗效率。那车联网就不用讲了嘛。现在路上那么多特斯拉、啊，搞不好以后这些这个5 G 上去之后，这个传输效率会更好。就是比如说车联网的通讯技术，它会变得是低延迟跟高安全性，然后多元应用的自驾连接的通讯环境呢、啊。看了一下这个服务啊，原则上、啊、它在企业里面有分成好几种类型，就是企业装网它事实上最主要有分成三型，就是现在推出来的方案，就是卖给这些大公司的有什么方案？其实用白话来讲啊、喔，在装网里面呢，它有一个东西很重要，就是边缘运算，边缘。运算的意思，事实上，你如果去看这个网络上的说明是很复杂啦。那原则上来说，它就你可以当做是一个小型的机器，那它可以在本地端啊去进行一些，比如说高解析度的影像处理跟数据发送。那如果说比较需要边缘运算的东西，就丢到这台小机器里面，它就很快就算完，然后就丢回去这个 user 的地方。就是 user 它会发需求到这个 MMEC 多元运算的这个小机器里面，那小机器它算完了，或是这个伺服器算完了，它就把结果就丢出来，就不需要再丢。丢回去核心网络啊、呃，可以减少核心网络塞车的问题，那也可以让整个网络的效率更高。核心网络的部分，它主要是负责处理终端装置的一些连接啊、认证，还有资料流处理，那还有漫游这些。那最后呢，从核心网络才会连接到主干道，就是我们所熟知的这个 Internet， 就是网际网络的部分。所以在企业里面啊，它可能有些企业它不需要用到核心网络，那它可能只需要这种边缘运算的服务器在他们的公司里面，那甚至它可以好几个公司一起共用个边缘运算的机器就好。那如果比较大型的公司啊，它可能还呃就会把这个核心网络也一起塞进来。那塞进来的好处就是，它可以有效的控制它的安全资讯哦，就是让它的一些机密啊，不要这么容易外流。因为在核心网络的部分，它可以做一个很完整的控管哦。这大概有这个几型，大概有三型啊。一个就是共享型嘛，你的边缘运算机器可以共享；，第一个就是你边缘运算，是自己用嘛，自己供是自己用；，第三个就是我除了边缘运算以外，我还把这个核心网络的这个中心也把它搬进来。那这样子呢，就是一个很完整的企业装网哦。大概有这三型给大家参考。那就我自己的看法是说，事实上。像很多人现在看到的都是说，哎、欸，电信业它就是在烧钱哦，五 G 的频宽烧钱嘛，你要买这频段花很多钱，不管是中华电信啊、台湾大还是远传，事实上都是在烧钱嘛。但是呢，你要去想说，这种东西5 G 的东西，它就是一个未来性，未来如果会成为主流的东西是什么？它就是价值的存在。所以很单纯的来说，如果你用投资价值的角度去看，它现在是亏钱没错啊。问题是5 G 的这个器， 5 G 的发展政府它的规划是10到25年哦，就算这个频段的费这个。租赁的费用就是这么长的时间，大概10到25年的期间。所以这么长的时间呢，它持续发展中。那现在你看到的这个企业专网啊，就是其中的一个应用。从企业开始，一直到城市的5 G 建造，那它就是慢慢的逐步会发展起来。你可能各位会觉得说，我现在看影片又不需要这么快，我出去用手机其实也不用用到这么快的网络。可是当这个5 G 的网络部件之后，你就会发现相关的应用就会逐渐的上市。哦，你就会发现说有很多东西是跟5 G 相关的，比如说车辆。联网比如说到处都是特斯拉，然后到处可以网络连接比如说以后你开车的时候，你要跟对方的前面的车主讲话，搞不好用这个无 G 网络也是可以的那但是呢？现在这个阶段，大家可能只有看到说、哦，这些电信业者它的殖利率啊逐年下降啊，没有以前的过去这么好。但是这个投资就是这样，它必须要先有一些资本支出，在前几年要烧钱、啊，后面才有机会有获利的空间了、啊。所以这个企业装网，我认为只是5 G 的应用的开始的第一步啦，后面可能还会有更多。所以投资要把眼光眼光放放远一点，如果你真的是长期投资的话，可以参考一下。好啦，以上就是万六电器投资建议，中华电还是0050以及这个中华电目前在搞什么的一些。新的分享，那今天的威力聊时事就跟大家聊到这边啦，那期待下次再见。